0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш урок, который называется сегодня «Скрытая Цдака». Цдака, то есть э, акт милосердия, помощь одного человека другому э, в скрытом виде. Сегодня мы над тем будем говорить в нашем цикле уроков, который называется на да, Толдотру, на нашем сайте, который называется «Еврейское поведение». Написано в недельном разделе «Экэв», Написано в книге Дворим в главе 9, там Моше Рабэн, наш э, учитель э, Моше, пророк Моше, который вывел евреев из Египта, и 40 лет водил нас по пустыне, перед тем, как мы, наш народ, вошел в в Россисраиль. Он в самом начале этой книги Дворим в первых главах рассказывает о том, что евреи совершили грех тельца. Мы все об этом знаем. И написано об этом в стихе, в стихе 19 главе 9 главы книги Дворим. Ибо испугался я ярости и гнева, говорится о ярости и гневе Всевышнего, который собрался уничтожить весь еврейский народ за этот грех Тельца. И он начал молиться, написано, что он просил его не убивать, не уничтожать, не стрелять евреев. И э, Всевышний внял его в молитве и отменил свой э, приговор э, смертельный. Так, можно сказать, Муше в своей молитве спас еврейский народ. Так вот, о том, что сказано в нашем э, недельном разделе «Ибо испугался о ярости и гнева», это дало основание для э, одного тонкого замечания, которое сделали наши мудрецы в Талмуде э, – Трактат называется «Бава Батра». Девятый лист, второй стих. Там так написано. Тот, кто дает дздаку тайна, тайна скрыта. Так что человек, который ее принимает, не узнает об этом имени. Он узнает о дздаке, но не узнает, кто ему ее давал. То есть человек, тот, кто... Не открывается тому, кому он помогает, то этот человек совершает более великое дело, более похвальное, более великое дело, чем тот, кто дает ее явным образом, дает из рук в руки. Вот он, я такой-то, я тебе даю помощь. Почему? Потому что о Маше, так написано, это логика выведена в Талмуде, о Маше, про руки Маше написано, испугался я гнева Всевышнего. А про, это так он сказал про себя. А про тайную помощь, когда человек помогает тайно, написано в книге Мишлей в Танахе, Там так написано 21 глава книги Мишли, 14 стих. Там написано впрямую, дающий в тайне, тот, кто дает в тайне помощь, милосердие, оказывающий, дающий в тайне, снимает ярость. И мы догадываемся, мы понимаем, и получили по своей традиции от предыдущего поколения, что снимает ярость Всевышнего. Тот, кто помогает другому человеку, не объявляя своем имени, помогает анонимно, тем самым способствует тому, что гнев Всевышнего на прегрешение нашего народа уменьшается. Все зависит от уровня дела. И объяснение следует. Дело в том, что Мушея молился пощадить евреев. И об этом тоже никто не знал. Он не демонстрировал это, не говорил открыто, он находился на горе синать и вел диалог со Всевышним. И как только он об этом узнал, он начал молиться. В принципе, он тоже поступил тайно, но дело в том, что к этому времени Всевышний уже решил погубить евреев. Так он сказал, что смотри, что они сделали, я их их решил погубить, они сейчас будут истреблены, и Муше начал молиться. И только после решения погубить евреев Моше стал молиться, почему? Потому что он испугался гнева. Отсюда следует, что если бы он с такой просьбой выступил бы раньше, то не было бы гнева. О чем сказано? Дающий в тайне или помогающий евреям в тайне, или э, оказывающий им милость, например, молится за то, чтобы евреи остались э, э, в живых, э, если он им помогает, тот что? Тот снимает ярость Всевышнего. Сама ярость бы и, г- э, и гнев Всевышнего на евреев не возник бы. Отсюда мы учим, что за Кулыч все оказывать тайно помогать другим людям лучше анонимно. Или под ему как он нравится. Еще расскажу маленькую историю из Талмуда, потом буду расскажу несколько историй, которые мне понравились. Ровно столько, что я их записал, и э, тут э, только конспективно я записал, сегодня записывал истории, которые я знаю давно. А иногда буду сравлять теории, в конце может, что расскажу теорию, посмотрим, что из всего из этого следует. Мне кажется, что это та э, часть еврейского знания мусара верить к нужно знать все. Истории из Талмуда, из трактата «Ктубот», 67-й лист, вторая страница. В каждом листе две страницы, первая и вторая, это, посмотрите сами, это на второй странице. Там известная история, рассказана про Ра, Рава Уку, так его вот звали, Рав Уква. Каждое утро он приходил и подкладывал под, э, э, под порог, да, у входа порог есть? под порог какого-то бедняка четыре ЗУЗа, потому что человек был очень бедный, учил Тору, и была у него семья, и кушать было не, был нечего. И он каждый день это делал, и делал это тайно для того, чтобы человек не… как положено, чтобы человек не узнал, кто ему помогает, и чтобы он не испытывал стеснение, чувство неудобства, стыда. Мы поговорим об этом еще В будущем так или иначе он так поступал, и бедняк решил узнать, кто ему помогает, вот такое любопытство его разобрало. И он решил это сделать и стоял за дверью и ждал, когда пробиться к нему дому, чтобы открыть ее и увидеть, кто это делает. Но человек не приходил, так получилось, что в этот день задержался Раф Уква э, в синагоге, по-каким так написано, задержался он там, и поэтому пришел чуть позже, а поскольку он задержался, к нему в синагогу пришла жена узнать, в чем дело, и когда она что он выходит, она пошла с ним домой. И они шли, и Раф Уков сказал, что «Есть у меня еще есть одно дело», достал четыре зуза для того, чтобы подойти и положить под порог, э, под ту доску, через которую приступают, входя в дом. Эти деньги, 4 ЗУС. И когда начали приближаться, вдруг двери открылась, и тот человек не, не утерпел, и посмотреть, кто такие. И было раннее утро, было еще, наверное, не очень хорошо видно, так или иначе, они бросились бежать, чтобы он их не увидел. И тот видел, только два человека, приблизились, и побежали от него. И так это его заинтересовало, еще и люди убегают, он побежал за ними. Они бежали по какой-то улице. В Талмуде написано, много, короче, мне рассказывали, завернули в какой-то двор, прыгнули в какой-то двор, а там стоял большой танур. Танур это печь такая особая, большая, емкая, где пекли хлеб. Хлеб, как я полагаю, пекли очень просто, лепешки, питы, лепили по, по стенкам изнутри этого большого этой большой печи, потом ее э, раскаляли, нагревали, и потом э, эти питы снимали, и они были готовы. И их сняли, и увезли, может быть, уже на рынок, уже продавать, в магазин, в булышную. И все было, печь еще горячая была, и то вбежал Рафукова, прыгнул, а за ним жена. Вошел тот, который их преследовал, никого не увидал, и ушел ему в голову, не пришло, что кто-то будет скрываться в горячей печи. А печь была действительно горячая. Стояли они ногами, и было тяжело стоять, жарко, и ноги начинают печь, и у Уквы э, ноги не то что загорелись, а покрылись ожогами ступни, и тогда ему жена говорит, видишь, что он притатцовывает она ему говорит, стань на мои ноги, потому что я-то, у меня нет ожогов, и он встал на ее ноги, и так они спаслись и вышли, и не обгорели, и идут они и спрашивают Равы Уквы, интересно вот, в чем же твоя праведность выше моей? Не потому, что он захотел помериться, это мои слова, кто из них выше по праведности, но в чем твоя праведность больше? Скажи просто, может, ты знаешь, что такое особенно это делаешь, что я что я не делал? У тебя ноги не обгорели, а у меня обгорели. И она ему говорит, я не знаю, в чем дело, но, может быть, это от того, что когда ты уходишь в синагогу, забирая с собой деньги, которые потом подкладываешь беднякам, это очень важная вещь, ко мне приходят бедные, голодные, нищие, я, а я готовлю в это время дома, и я им даю еду. Они получают готовую еду. А ты им даешь деньги, которые нужно еще пойти купить продукт, принести домой, готовить. Видишь, еще тирха называется, еще трудность какая, может быть, сила эту. Так иначе из этой истории мы не будем говорить, кто чай праведность выше, чай меньше, а будем говорить о том, что это было положено давать деньги тайно. Люди не очень э, спокойно переживают прямую помощь. Я знаю, что с какой стороны мы с вами приехали, а кто из нас еще и остался в этой стране, мы говорим всем на русском языке, да? И многому мы там научились, хорошему, плохому по-разному, чтобы выжить, евреи. евреям пришлось много перенять откружение, чтобы выжить в стране. Как было сказано у Шекспира: по волчьи выйти или не выйти вот в чем вопрос, да. И многие спокойно берут ту помощь, которую им дают. Как, как говорится, ну что, вещь я возьму ее, она же. Куш не просит, дом положу, может пригодиться. Это совершенно неправильный, нееврейский подход к жизни. Дело в том, что человек нормальный человек, как у нас написано в наших книжках, я склонен этому верить, испытывает чувство стыда перед тем, кто ему дает в открытую деньги. Не придает чужие деньги, а в открытые. Это мои деньги, вот будь мне благодарен. В принципе, ведь многие, мы многие, во многом зависим от э, таких вот благодетелей, это, в принципе, и начальники на, на работе, от которых зависит наше продвижение по службе, да просто вообще сама работа, могут эти уволить тяжелое время сейчас. И во многих случаях это, например, ученики зависят от студента, от профессора своего, какие отметки он поставит, удачное, удачное, удачное время. Смех, твой смех в адрес неудачной совершенно шутки или анекдот этого профессора, можете поднять его в глаза. Все знают, что это такое. Все прекрасно понимают. Мы говорили об этом на лекции лезть. Это запрещается. В принципе, нужно быть благодарным людям, которые оказывают тебе помощь, которые тебе помогают продвигаться в твоей, в, в, в твоей карьере. Но согласитесь, все-таки, иногда испытываешь чувство неудобства от того, что кто-то демонстрирует, демонстрирует перед тобой и другим людям. Свою помощь тебе. Человек испытывает стыд. Так вот, поскольку у нас в Торе запрещено обижать других людей, поэтому лучше помогать тайно. Лучше не остыдить этого человека. Потому что нормальный человек старается не брать, даже когда нуждается. Это норма еврейской жизни. Почему? Потому что ему стыдно. Но тоже всему нужно иметь границу, и поэтому ко всему нужно подходить с головой, а у нас. И Дешеков, да, еврейская голова есть. Не надо быть гордым польским паном, который не берет чужую помощь, несмотря на то, что дети его плачут от голода. Нужно во всем знать меру, лучше взять, а потом отдать, лучше на какое-то время, в какое-то время находиться на, на, в списке нуждающихся в какой-то общине еврейской. Например, многие так, со многими это было, когда они переехали в Америку, синагоги им помогали, чтобы потом вернуть эти деньги, когда встанешь на ноги. Так или иначе, мы обращаемся к тем, кто дает помощь. Знает, что тот, кто берет, иногда стыдится, иногда ему неудобно. Это нормальное человеческое чувство, поэтому помогает тайна. Самое лучшее ⁇ это когда, все мы знаем об этом, когда берущий не знает, кто ему дает, а отдающий не знает, кому он дает, чтобы не было у него даже и желания внутреннего импульса красоваться перед тем, а вот смотри, какой я благодетель. Так очень часто бывает, между прочим, в нашей жизни. Посмотрите за собой, за, за собой лучше смотреть, чем с другими. Но так это бывает, когда человек как, не сколько оказывает помощь, сколько говорит об этом. и говорит об этом больше, чем оказывает помощь. Оправдывайте а это? Это я сделал, это я тебе сделал. Учти это и запиши. И можно подумать, что только для этого он сделал, это дело для того, чтобы показать ему, что какой я благодетель, будь мне благодарен. Благодарность вообще как таковую не просят. Но если кто-то у вас просит благодарность, то дайте ему. Но люди слабые, дайте. Это не лезть. Я ничего в этом страшного нет, мы еще поговорим об этом. Так иначе берущий не знает, кто ему дают. Дающий не знает, кому пойдут его деньги, а между ними должен стать кто-то другой, третий. Называется габай, служитель синагоги, синагоге, предположим, да, кто распределяет эти средства. Есть вообще такое правило. Дзаку, помощь нуждающимся, можно давать любым способом. Почему? Человек голодает не до... Теорий больших, как ему дать, что он обо мне подумает, лезть. Все эти слова убираются в сторону. Первым делом на карме. Поэтому помощь засчитывается. Но, это важное ино, для тех, никто берет, а для тех, кто дает. Но если человек похваляется тем, что он дал такому-то, то лучше бы не давал. Очень часто, если человек голодает и умирает, не до этого. Дай. Но в принципе лучше бы не давал. Почему? Потому что наград-то ему не будет засчитываться. Ему не будет это зачитано, как выполнение заповеди помогать другому человеку. Об этом написано, кстати, в нашем еврейском законе. Посмотрите книгу Йораде, Де, называется «Симан-229», такая глава, «Симан-229», да, параграф 13, там как написано. Это при истории, а в том числе немножко теории мы расскажем. Сегодня у нас есть время. Э, история в… рассказана была… Про Хофицхайма. В принципе, это история, которую я сейчас расскажу. Нет, не про Хофицхайму. От Хофицхайма. Это известный праведник, мудрец 20 века. Литовский раввин. Эта история рассказывает во многих вариантах. Вот сейчас мы расскажем о варианте, который был найден в книгах у учеников Хойсхайма, в том виде, как он ее рассказывал перед своими учениками в одном городе, жил очень богатый, но очень скупой человек, просто демонстративно скупой, кто бы к нему не приходил, он ничего никому не давал, ни копейки. И в том городе, слава богу, в этой же общине жило несколько много, несколько состоятельных праведников, которые помогали другим людям, один, например, продавал, не раздавал, а продавал. но ну, очень дешево. Дешевый хлеб. Хороший хлеб, но по дешевой цене не хуже, чем дорогой хлеб для богатеев. Это называется, хороший хлеб называется из пшеницы. Продал перед субботами. Чтобы любой человек мог купить. И, э, и э, другой человек делил, дел, дел, уже бесплатно делил перед, перед субботой, между неимущими. Прям перед субботу утром при, при, приезжали подвозы, делил, раздавал людям мясо и рыбу. Ну, по спискам, наверное, а третий приглашал, например, к себе на субботу очень многих людей по очереди, и многие люди приходили к нему, это был дом хлебосольный, накрывали большие столы, и все говорили, какая была вкусная и обильная еда в доме такого-то праведника. И когда тот богач, скупой богач, умер, и ничего даже на тазаку не оставил, может, оставил деньги каким-то своим наследникам, а на тазаку не оставил. Кстати, я тут недавно составлял пидгамим поговорки, пословицы для одного карманного, как называется, запустой книжки, да, которая будет издаваться, может быть, в воде, она будет издана. И там мне попросили писать всякие афоризмы наверху на каждой странице. Я нашел очень много их, много, много нашел и на моем сайте они опубликованы, мне нужно было 58-59 этих поговорок написать, я одной поговорку нашел и так мне хотелось все записать, но я ее не записал, Крас вот как раз на эту тему сейчас вспомнил. Называется «У богача нет детей, у богача есть наследники». Такое выражение, такое еврейское известное выражение, к слову пришлось. Вот он остался и у деньги, дети они у него были не дети, не знаю, ждали. Так или иначе, вдруг через несколько недель после его смерти один перестал продавать хлеб дешево. Второй – делить рыбу и мясо, а третий сказал, что он не может принимать людей у себя, э, гостей у себя в доме. Люди возмутились, они уже привыкли к хорошему, получали бесплатно, и обратились к главному раввину этой общины. И тот созвал всех доброхотов, и спросил, а они его спросили, спросили, почему это прекращено, и тогда главный раввин и Огабай, и служители этой синагоги сказали, что произошло неприятно, большая неприятность крайняя неприятность дело в том что все эти люди получали деньги от того богача он им давал деньги но потребовал чтобы ни один человек не сообщил о том от кого они берут эти деньги пускай все знают пускай все думают что я скупой вы могли бы сказать и так я первая моя реакция была зачем он сказал что я, что зачем он делает что он скупой пускай будет как все немножко давал мне нету хотел именно отрицательное имя, ведь это же очень важная вещь и в а вот написано, как люди о тебе думают, так и Всевышний о тебе думают. Если те люди будут думать, что ты очень скупай, а ты не скупой, то что же это означает? Я так полагаю, что он хотел от себя убрать малейшую возможность возгордиться самим собой. Чтобы внутри у него появилась Гаева, называется гордыня. Гаева. Взгляд сверху вниз на людей. Или еще похвалить самого себя. А, вот я какой, смотрите, я содержу целый город. Он хотел от этого отказаться полностью, даже ценой э, совершенно такого тяжелого испытания. А даже даже ценой, что обо мне будут думать плохо. Гожусь к этому. это вещь непростая. И в свое время отдавал урок, и сейчас я даю такой урок, который называется «Согласен ли ты на то, чтобы делать людям добро, несмотря на то, что они тебя будут не любить?» Так было сказано про Муша-рабыну, и когда было предложено еврейский народ выводить и пасти его, и вести через пустыню, он сказал, что смогу ли, я справлюсь я с этим. А потом однажды, тоже в книге «Дворим» написано, в книге «Выигра», в книге «Дворим» точно написано о том, что «посмотри, все вышли на этот народ, они меня и камнями побивали несколько раз, кидали в меня, бунтовали против меня, и я его должен нести». Я не, у меня не получается, у меня никакой благодарности у них нет. Этих слов он не сказал. Именно в силу того, чтобы был полный праведник, он не ради благодарности работал. Согласен ли человек оказать другому помощь, а благодарности не будет? Тот даже не узнает. Или узнает, не будет благодарен. Так вот, помощь настолько-помощь, настолько она ценна в глазах Всевышнего, насколько нет в этой помощи нас, самолюбия. Когда человек красуется самим собой О, смотрите, как я хорошо сделал Это вещь непростая Не всем это удается от этого избавиться И мало кому удается от этого избавиться Но ровно с той степени, в какой ее нету В нас, настолько наше дело считается Праведным Так или иначе, этот человек умер И они только тогда не поняли, поняли как, кто им помогал И Поэтому он сказал, что на завтра Я буду Главный равен сказал, читать называется «Эспет» по этому человеку. травные речи, печальные. И кто хочет, пускай придет и пришел в весь город. Нет, не было ни одного, кто бы не пришел. Мне, раз, извините, я рассказывал длинную историю. Так долго я ее рассказываю. Хоть как рассказал тоже, короче. Ну, пришлось рассказывать с несколькими пояснениями. Вторая история про Рава, Рава Салмана Моцафи. Это сифарский район, который жил, когда он жил в Иерусалиме. Он еще не в Иерусалиме жил, он э, поступал образом. Он наблюдал в неск- некоторых хешивах, за э, учениками, за раввинами тоже, э, за людьми смотрел он, которые, посвятили свою жизнь изучению Торы, и хотел узнать, не хватает ли им чего-нибудь в жизни, э, их семьям, если что-то не хватало, например, тяжелой была жизнь, то он поставлял им это, и они даже не знали, от кого они это получали, откуда это пришло. Узнал он про одного Талмит-Хахама, мудреца, на самом деле, очень мудрого человека Не очень, даже пожилого Положение его было просто катастрофичное Он учил Тору, и жена требовала, чтобы он только учил Тору И дети у него ходили в Хедер Но кушать было нечего И, и дети были просто, в принципе, голодны. И, и с большим трудом он сам собирал деньги для этого человека И собрал, наконец эту сумму И этой суммы должно было бы хватить тому на несколько месяцев И он собрался передать ему эти деньги Как вдруг тот узнал об этом и на наотрез отказался их брать, эти деньги. Не умираем с голоду, Всевышний поможет, чтобы мы не подумали, что как раз это тот разговор о польских панах, о которых я сейчас рассказывал. Нет, еще была не такая трофическая ситуация, но самое интересное, что Раф Мацафи сам ужасно расстроился, причем, что он всю жизнь старался помогать тайно и никому не, не, не говорить, чтобы никто не узнал, откуда, откуда он получает эти деньги, эту помощь. А тут каким-то образом это посочилось и стало известно этому человеку. И он начал думать как помочь этому человеку и надоумила его одна встреча с одним американским евреем. Он встретился по своим делам, я с ним разговорился, потом узнал, что кто-то уезжает, и сказал, чем ты занимаешься? Он говорит, я заведую там одним фондом, фондом, и этот фонд там деньги беднякам, еврейским беднякам, которые учат Тору там в Америке, в, Нью, в Нью-Йорке, Бруклине. И кто сказал, скажи, просто, ты не можешь мне помочь? Я рассказал эту историю. Я решил мне помочь следующим образом. Он передал ему эти деньги в виде чека этому американцу, тот уехал все в Америку, там уложил чек на счет вот этого этого фонда благотворительной организации, и она перестала ему человеку его израильский банк, этому человеку, который нуждался. В Израильский банк пошло уведомление, к вам пришли деньги из Америки. И тот спросил, от кого? И тот, получив уведомление, увидал, что это известная благотворительная организация. И взял эти деньги, потому что обычный человек спокойнее берет от организации, чем от других людей, которые тратить большие усилия, тратит большие усилия для того, чтобы достичь этих денег, собрать на помощь, то он помощь взял. Здесь я рассказываю эту этой истории нечто как Рафсалман Мацафи, не просто, во-первых, он собрал деньги для этого человека, и он таки сделал, что то их получил, не переступив через свое чувство гордости, чтобы ему не было стыдно. Между прочим, так у нас было во время отказа. Видите ли, я сидел в отказе. Знаете такое слово? да, «Refuse» «сэруф» по-английски «refuse». 9 лет я в отказе, я и моя семья в Москве после подачи документов на уезд в Израиль, работы у нас никакой не было, так уж получилось, нас лишали работы, было одно из самых замечательных времен нашей жизни, почему, потому что мы там учили Тору, ходили на уроки Талмуда, все, всему еврейскому себе я обязан годам отказа, я могу сказать, таким образом, Все было замечательно. Кто нам помогал? Американские, американские, английские, европейские, евреи, которые приезжали к нам под видом раввинов, давали нам уроки. Так я учился. Я сразу учился у раввинов, крупных раввинов из Англии. И часто они привозили к нам чемоданы с книгами, кошерными продуктами. Перед праздниками, откуда у нас была, могла быть или колбаса, на колбасу мы еще могли покупать когда-то, эти деньги были, как-то помогали и какими-то вещами, которые можно было перепродавать. самое главное, что на списке на отказников они передали в организации, там и нам шли посылки. Многие из моего поколения, чуть моложе, знают об этих посылках, мы получаем эти посылки, там были и продукты, и какие-то вещи, которые шли в комиссионке так мы и жили. Это деньги собирали евреи Запада, чтобы помочь людям, изучающим здесь, а также, прочим, всем остальным отказникам, чтобы помочь евреям. Это так принято у евреев, организация помогает, не называя именно тех благотворителей, которые сдают туда деньги. Но, между прочим, такие деньги существуют многие еврейские организации сейчас, известнейшие э, по всему миру, э, например, «Джойнт», вообще все знают, То же самое американские организации молодежные, студенческие, они живут все на пожертвования американских евреев или евреев западных европейских стран и Южной Африки. Так или иначе, о чем я еще здесь хотел сказать, что мы жили на эту единственную помощь, и помощь, которая оказывается неявным образом, она самая лучшая, самая качественная в глазах небес. Вот мы с вами смеемся очень часто над поведением героев, писателя, гайдара, Тимура его команда. Слышали такое? книгу, когда мальчики, там, целая команда приходили потихоньку, кололи там двора, э, дрова во дворе у какой-нибудь старушки, тихо кололи, чтобы старушку не проснулась, чтобы только не узнал, в тишине кололи. Помогали людям тайно. а Ведь это норма еврейского поведения, самостоящая норма еврейского поведения. Рассказывают про одного хасидского цадика, который о котором есть рассказ, ну, рассказ я видал в таком художественном, э, окололитературном таком стиле, э, шел однажды человек рядом с городом, с городком, который назывался Гродно. Слышали такой город. И проходил он мимо кладбища, это за городом уже, все кладбища всегда в еврейских местечках за городом, То есть, стоял холод, снег, мороз, э, раннее утро, а вдруг он видит неясный силуэт какого-то человека, который идет и согнулся под огромный. Хапкой хвороста, то есть он насобирал хворста в лесу, и нарубил там, и шел в город. Ну, Дровосек. И э, шел он, и он решил, что пройти вместе с ним, потому что скучно одному до города дойти осталось там пару километров, и он хотел вместе с ним пойти, весь же еврей. И тот убежал от него, почему-то не захотел с ним идти. Убежал, убежал, убежал. А тут так как шел в город, так и шел. Как он, а перед ним шли следы того человека, снег шел ночью. И стало ему интересно, что это за человек такой, который ночью собирает хворост, и он пошел по этим следам, дошел до улочку свернул к бедному району, и следы подошли подошли к какому-то крыльцу, а рядом с крыльцом лежала большая вязанка, охапка этого хвороста. Но следы не поднимались в дверь, они не уходили, они шли дальше. И он пошел за этими следами, и эти следы шли в синагогу. И он пришел в синагогу. Еврей пришел в чужой город, он вообще и собирался зайти в Гродно, в синагогу. Он пришел, там свет горел, вошёл, он вошел, видит, там один человек сидит. Один человек, который пришел, и видно, что только вот ещё снег свежий лежит, или лицо у него красное было, видно, что с смороза, и он сидит и учится, как будто бы перепуганный, как будто бы его поймали зачем-то недостойным. И только что вошел, и тот спросил, скажи, пожалуйста, это не ты ли положил хворост? Ну, тут видишь, что уже все знают, кто это такой, и говорит, да, это я положил хворост. И это история про раби Нахум от мора местных хасидов. Раби Нохум. И э, такими вещами он занимался. Он помогал людям, тайно, скрытно, перед молитвой ночью ходил и э, собирал им э, хворост. И он рассказал, что он помогает одному местному Талмитхахаму, который стал старым, э, очень страдает от холода, и, в принципе, не то, что голодает, нету чем топить дома. И он просил эту историю никому не рассказывать. Эта история была э, рассказана, а потом и записана в, э, в хасидских э, книгах только после смерти самого раби Нохума, э, благословенная память праведника. Следующая история про э, Мешарим. Это уже не Европа, не Гродно. Квартале батай Унвар, вы наверное, слышали, есть такой квартал в, внутри квартала Маяшарим. Там тоже десятки людей получали регулярно некоторую помощь, коробки большие коробки картон называется, да, и пакеты с едой перед каждой субботой, И бедные жили на это просто 20 лет как, как минимум жили. Предсуббота шла э, э, такая раздача. И вот в одну утро, не самое хорошее утро, в месяце 0 1968 года люди ничего не получили перед субботой, вообще ничего не получили. И пришли они к Габаю что все автоматически делается, они могут получать это всю жизнь, а к этому привыкли. Представляете, 20 лет это творилось. И Габай отвечал, за, все, за это отвечал, они так решили, пришли к нему и сказали, что им теперь все стало труднее. Вот в эту субботу у них уже еды э, практически нет, и очень мало. И он сказал, что завтра в субботу, ужасно, субботу началась, перед субботой он все это объяснит, как положено объяснять. И после утренней молитвы он просил всех задержаться, поднялся на Бама. Бама ⁇ это возвышение, э, там где дается объявление, там где э, Бама ⁇ это возвышение перед Ароном святым шкафом, где хранятся свитки Торы, и сказал, что эту еду регулярно весь район Батай-Унгвар получал от имени человека Минаха, который звали Минаха-Минаша. Как его звали? Минаха-Минаша. Не минаша Минахом, Минахами минаша И Габай даже не знает, кто это. Просто знал, что так зовут этого человека. Он живет в, друг, в каком-то другом районе и подъезжал какие-то подводы, какие-то, какие-то вот им, э, машины и две... Три изгружали все это во дворе синагоги. И фамилии даже он не знает, и он умер несколько дней назад. И раньше он доставлял ему эту, эту помощь с таким условием, что никто даже не будет искать, кто он такой, и не будет спрашивать шоферов и так далее. Ну, шоферы были каждый раз э, люди новые. Пускай люди думают, что все идет от синагоги. И только теперь можно раскрыть его имя, потому что он умер. И так это было сказано. Это называется скрытый праведник. Все мы знаем историю про скрытых праведников. Многие из нас знают эти истории, которых называют лами-двавниками. Якобы весь мир стоит на том, что есть, что существует в мире, в каждом поколении, 36 праведных евреев, мужчины. Не спрашивай про женщин, это отдельная история. прям целая история. И про детей третья история. Я в сегодня о очень известной легенде. Значит, говорит, ламит 30 вав вов, да, 6-36 праведников, на праведности которых стоит мир. И все они праведники, эти скрыты. В каком смысле скрытые? Никто не знает, кто они такие. Да, никто не знает, кто они такие. Просто не знают, что именно за них. Они сами, может быть, даже не знают, что на их праведности стоит этот мир. Но э, не, не надо говорить о том, что они сами не знают про свои праведные дела. Нет, как раз это-то они знают. Они вершат свои праведные дела скрытым образом, для того, чтобы так, что их имя неизвестно ни в этом городе, ни в этой общине, делают что-то анонимно. Поэтому не очень годятся, ну, в структуру того рассказа, короче, я рассказываю, история о том, якобы, что это вообще бывает часто и пьяницы какие-то, и люди не очень достойные, они праведные дела делают отдельно, а тут они себя ведут нет, нет, это не проходит. Это были самые настоящие праведные люди, просто которые никогда не афишировали своих хороших дел и даже, может быть, не афишировали как Раф Уквы из трактата Ктубот, который делал праведные дела, и его жена об этом знала. Они, может быть, поступают и тоже совсем не так. Но не эта тема разговора, главное, что э, они делают это осознанно, с определенной целью, э, для того, чтобы люди другие не узнавали. Это называется правильным поведением. Мы можем делать правильные вещи, и Тора от нас требует, чтобы мы делали хорошие дела, да, называется, когда рождается человек, ему так говорят, э, чтобы было у родителей, у бабушки, с дедушкой и у всех остальных в этой семье, чтобы был хороший мальчик, так говорят, а он родился к торе, к хупе и хорошим делам. Вот эти хорошие дела. К торе, к хупе, то есть чтобы он сам сделал дом, как он родился в семье, и чтобы у него была семья, такое это называется счастье. И чтобы мы сим то хорошие дела, праведные дела. Что такое праведные дела? Взять и делать хорошие вещи. Есть два условия. Первое – сделать праведное дело, и второе – Сделать его не явным образом, не открытым, не э, крича о свои заслуги на весь мир. Даже среди э, э, окружающего населения, а тем более э, перед тем человеком, которым делают хорошие вещи. Кстати, может быть, почему это полагается мне. У меня вчера э, Тишаба, да, 9 Ава э, у меня, у наш, в нашей семье, у моей старшей дочери родился э, сын. И поэтому мне нужно сказать тоже, мазалитов, большое спасибо, и вам тоже, чтобы вы были благословенны, чтобы было у вас счастье. Всякое благословляет, нужно говорить спасибо, сказать лучше всего. Амин. Я сегодня уже второй день, дедушка, у меня были внучки, а теперь я дедушка, еще и внук у нас родился. Так что все приглашается на шлом Зохар. В эту субботу в северный район, называется Ромат Шломо. Фами, фамилия моя, может, вы слышали, Пятигорский, заходите в район, все вам скажут, я живу, а на вьем э, шлиши вторник, вторник на следующей неделе с Божьей помощью на восьмой день должен быть э, э, Брисмилл Милл э, Человек родился 9-го. Дальше действуем. Главное, чтобы у него были хорошие дела. Какие хорошие дела? Хорошие дела на самом деле хорошие, по торе. И чтобы это он делал не во славу себе, а во славу еврейского народа. Рассказывается в старых книгах, и на самом деле история в старых книгах рассказывается, историю сейчас расскажу, в нескольких книжках было написано, про одного человека, который посвящал ребенка, в своей жизни посвящал мальчика, который жил без родителей, очень голодал, ну, община ему, наверное, помогала. Я могу сказать, что в древности были общины такие не очень не очень приятные, да. Еврейская община, община вся помогает, но вы понимаете, да, ребенок без родителей, редкий случай, вся кто-то его устроит, вот и он и устроил. Он его взял к себе, привел к себе домой, накормил, оставил у себя, справил ему новые одежды, оставил у себя жить, выучил его ремеслу, чтобы он мог зарабатывать на жизнь, и он стал зарабатывать на жизнь, вырос. И не то, чтобы он был благодарен, очень как часто говорят, ну смотрите, какие у меня дети, и никакой благодарности от них не услышишь. Не для этого же мы воспитываем детей, чтобы, воспит... чтобы получить благодарность, я не для этого. То же самое и здесь. Выучил его ремеслу, женил его. И тот зажил самостоятельно. Прошло лет 20-25. И стал тот человек, ребенок, говорит, богатым человеком, разбогател на своем ремесле. И уважаемым человеком в общине. Но так случилось, что судьба повернулась к нашему праведнику, этому человеку, он же. Был пожилой человек, спиной к нему Так можно сказать, да, судьба повернулась спиной Тоже отдельно разговор, есть ли судьба Какая у нее спина Так иначе пришли тяжелые дни И он обеднел, и исчезла у нее дом, Так написано, в этих книгах даже еда исчезла И люди нуждались, в последующем нуждались Сейчас мы не знаем, что это такое Сейчас, говорят, очень бедные люди бывают И мы с вами, наверное, не самые богатые Большинство людей, с которыми я общаюсь Это тоже не богатые люди среди русскоговорящих есть учеников, по крайней мере, в Израиле, которые приходят ко мне на урок. Кто богатый? Но да мы же просто миллионеры э, э, Ротшильда по сравнению с тем, какой, как, какая бедность царила э, раньше во всех еврейских общинах, как правило. И он обеднел, и он решил пойти к этому своему воспитаннику, но очень страдал от того, от, этого, от этой необходимости. Почему? то, что привык сам помогать другим людям, как он помог этому мальчику, он ничего не просил. Он привык помогать и а не просить. Голод не тетка, есть такое выражение, да? Голод детка из-за Могилева, и поэтому он переселил себя, делать нечего, пришел и постучал к нему в дверь. Тот его открыл, увидел, в каком он положении, в какой надежде, и сразу сказал, что нет, он ничего помочь не может, нет у него сейчас средств. То есть все деньги он вложил в какое-то дело. Поэтому на таких денег, чтобы дать ему нет ничего. Дома нет ни копейки. Ну что, тот не заплакал, ничего не говорил, скандал никакого не устроил. Ах, ты неблагодарный, я тебе там помогал, ничего не Ничего-то он не делал еврей, настоящий еврей, развернулся и пошел домой, плача, шёл он домой и плакал, сердце плачет. Почему? Потому что на сердце было очень больно. А к вечеру пришел, посвящался кто-то, и вошел какой-то просто оборванец какой-то, местный мальчик, гаврош, и сказал, что вот, ну, оборванец, 15-14, и сказал, что э, ему нужно срочно деньги нужны, денег у нас нет, молодой человек. Он говорит, да нет, я же вам продам кое-что и достал какой-то камушек, говорит, вот, вот что я нашел. некогда мне. Он говорит, ну, пойди продай, может быть, дорогой камень. Продай. Меня, говорит, поймают за воровство и убьют меня тут вообще в этом городе. Я не знаю, я не местный. Купи, дядя, какой-нибудь камень. А мне покушать. Он говорит, я тебе дал сам хлеб, сок хлеб тебе найду. не нет ну, купи. А сколько стоит? Ну, динар. Динар, камень. Ну, скорее всего, стекляшка, сказал молодой человек. Ну, стекляшка, стекляшка, надо помочь человеку. Он пошел к соседу, одолжил мне динар, потом мы дадим. Дал этому, этому человеку, положил этот камень. Скорее всего, стекляшка. И вот через неделю пришел к нему другой человек, богатый отдентый, и сказал, что он слышал о том, что тут какой-то камень у вас есть. Я не знаю, говорил он своим соседям, как-то все прослышали. Прослышали, дети есть в каждом доме. Они сказали другим детям. Я предполагаю. И тот сказал, да, есть у меня какой-то камень. А можно ли его показать мне? Потому что я вообще-то скупчик камней, тем я живу, видите, неплохо живу. И тот донес ему камень. Тот взял. Ну, наверное, вставил себе какое-то стекло в глаз, посмотрел его и ахнул, да это же редкий камень сам по себе, редкий камень, э, таких камней, камней вообще во всем мире, он название назвал, э, раз и общался, сколько ты за него хочет, что сказал, я даже цены не знаю, но ну, я знаю эту цену. И дал ему большие деньги, по-настоящему большие деньги. И сказал, что вот большое спасибо, я еще больше заработка от камень отвезу в Амстердам на биржу камней, предположим. И так он вообще-то выкрутился в своей жизни, снова вложил свой бизнес и выправился, и так ему эти деньги помогли. И через много лет выяснилось, что этих двух людей подослал ему старый, его, его бывший воспитанник. Он знал, что этот человек очень совестливый. И с трудом, с большим трудом принимает чужую помощь, поэтому решил поступить именно так, как поступил. Пускай будет, думает обо мне, что я не очень хороший человек, но главное, что я ему помогу. Эти деньги он бы не взял, он бы мне взял очень маленькие деньги, а большие, это мое предположение, а большие деньги он возьмет именно таким образом, и все было очень гладко, глад, еврейское, идишское слово «глад». И все получили свое и удовольствие, и тот человек помог своему бывшему благодетелю, который вообще в жизни его, его ввел и расплатился с ним по самому большому счету, не нарушают это спокойствие, не приступая через стыд. Эта история тоже известна, так и, наверное, нужно рассказывать в таком варианте. Я еще не вижу, что нужно было что-нибудь подчинить Главное, что... Есть у нас еще несколько историй, и сейчас мы к ним переходим, про Раби-Изляд. Раби-Изляд в свое время организовал ГМАХ. ГМАХ, вы знаете, что это такое, да? Это касса взаимопомощи, куда, откуда люди берут беспроцентные суды. Но любая суда в еврейском народе, она беспроцентная. Потому что брать суды с процентом – это нарушение. Тот, кто дает, и кто берет с процентом – это нельзя делать совершенно. И э, раб строил гмах, который назывался Купат Рамбан. Так называлось – Каса Рамбанна. В памяти о Рамбане. Э, чтобы помогать тем, кто едет в э, 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 Израиль из, э, из Литвы. Да? Это было в Литве, Беларуси, эти места. Между прочим, мы часто говорим «раби из Ляда», давайте я расскажу два слова, просто взял и выписал, кто он такой был. Полное его имя, раби Шнеур Залман, это его имя было, Шнеур Залман, и сын раби Бороха Познера, то есть фамилия у него была, Познер пацан. По его также называют рабом из Ляда, Ляда это местечко, он там жил долгие годы. А еще часто его называют Рам Залманом из Лиозны. Лиозна это местечко под могилем Это сейчас Беларусь, да? Белоруссия Могилев. А еще его называют Бальтания. Бальтания это автор книги, который называется Таня по главной книге его жизни. Он родился в 1745 году, умер в 1813. Некоторые пишут, 1812 1813, сразу после войны, с Наполеоном, один из самых авторитетных хасистских Цадиков, талмудист, полный праведник, энергичный организатор. В нем такое качество было, энергичный организатор, и высокоэрудированный человек а ко всему прочему был человеком необычайно безграничного личного э, обаяния, его все любили и основатель хасидского движения Хабад не было бы раби из Ляды, не было бы Хабада хасвахалила, не дай бог, вот он его и организовал это движение, э, это же движение называется движение любавических хасидах, дело в том, что после смерти э, раби из Ляды центр движения переместился из Лиад в город Любавич, э, который стоит на Днепре в верхней части Днепра вот этот э, рабий взгляд, э, одна из любимейших, э, э, один из любимейших персонажей еврейской истории, э, полный праведник, э, входит, явно входит ну, в десятку э, крупнейших э, хасидских прославленных э, раввинов э, всех движений. Он организовал э, кассу, которая, кассу, которая называлась Купад Рамбанна. Оттуда выдавали деньги тем, кто едет в Эра Цисраэль. То, что сейчас произошло, это произошло в 1777 году. Сейчас он больше, Раби, взгляд, не будет, он только эту кассу организовал. И в этом году деньги на этот гмах, гмах да, Рамбана собирали очень многие праведники, специальные люди собирали, и, в частности, собирал деньги Раби Айзик из Гомеля, Гомель. Из он не был хабатник, он просто собрал деньги, тоже был цадик, он тоже был хасид другого движения. Это был известнейший мудрец, известный, так скажем, мудрец, который обладал очень интересной одной особенностью. Он на всех свадьбах выступал как батхан. Батхан это человек, который веселит публику, веселит жениха с невестой. Искусство может быть утраченное, он спичи делал, сейчас говорят спичи, да? речи анекдоты рассказывал, а главным образом рассказывал целые поэмы, хрузин, как называется, рифмованными стихами рассказывал, и все с удовольствием это слушали, все были в восторге. Это еще вообще Батхан была платная, таких людей нанимали и платили ему деньги, вот эти деньги он и сдавал в кассу, в кассу Купат Рамбан. Однажды женились молодые люди, эта история прям про, э, известна, комментально записана, записана. Э, молодые люди, он из Слуцка, Слуцка – это город, где жили литаимы, литовские э, люди, литовское направление, а она из Гомеля, город Хасидов, это уже э, южнее э, белорусские места. И вот на этой свадьбе с своими частушками, с чем там выступал своими, своими стихами, выступал Раби Айзик. И отец жениха, которые приехали из Луцка к странные страны обычаи у вас, белорусских евреев. Кстати, я думал раньше, что никогда никто не знал, что какой Белоруссия, Украина. Говорят, какие другие слова Руси Ливана, такого не было, по крайней мере, на картах, я не видал такого на картах до, до революции, Октябрьской, и какая там была революция у них, так, назывался Северо-Западный край. Там были губернии разные, Минская губерния, Вильнюсская губерния. Но вот в этом рассказе, первый раз я видел, как он сказал, вы, люди белой России, очень странные евреи, очень странные. У нас во время свадьбы устраивают диспуты между мудрецами, все говорят о торе, все воодушевленные торы, а вас приглашают батхана, чтобы веселили публику. И все странные обычаи. Ему ответил, ответил отец невесты. Он такой фраз сказал. Дело в том, что вообще-то наш Батхан может и на тему Торы тоже поговорить, вы можете поговорить с ним. Тогда отец жениха попросил своего сына поговорить с ним о тему Торы, и тот сказал несколько вещей, не для того, чтобы продемонстрировать свою, свою мудрость в Торе, а для того, чтобы выполнить волю отца. И дал ему несколько вопросов непростых, и этот Батхан, это раби Айзик был, он ему ответил, и тот заинтересовался, и они начали обсуждать, и все присутствовали при серьезном разговоре, когда уже и отцы, и жениха, и невеста вошли в этот разговор, в этот разговор и все видали, что это крупнейшие ученые, все это местные это знают, а люди, которые приехали из Литвы вместе с Махусонем, да, вместе с семьей жениха, об этом не знали, и они очень удивились, и тогда сказал те невесты, такие выдающиеся, такие торы вынужден у вас кормиться тем, что они развлекают, веселят публику на свадьбах? Как же вы дошли до жизни такой? А ему ответил отец, не, нет, это известный учитель, он живет он нормально и получает он нормально, и все у него нормально. Просто таков его обычай. То, что он зарабатывает таким способом на свадьбах, он придает в кассу Рамбана, который основал, между прочим, известнейший раввин, раби из и об этом знают только у нас, теперь знаете, это и вы. Зачем он это делал? Для того, чтобы, э, чтобы помочь той кассе, из которой люди деньги брали, не зная, кто их кто собирает. Еще одна история. У нас еще э, с вами осталось 13 минут, и поэтому я расскажу несколько историй. И еще немножко, может быть, теории затронем. Один Аврех, Аврех это студент Ешивы, э, куда ходят э, мужчины, молодые мужчины, э, женатые, мы знаем это. Раз сот, я, наверное, говорю, это правило, он привез свою маму в Америку на лечение. Из Израиля привез, а мама у него была, обладала, очень хорошая мама, кстати, обладала одной особенностью. Ну, кроме той, что она была очень больная. Настолько больная, что не было в Израиле врачей, которые могли бы ей помочь. А та особенность была, что вообще-то она была не из религиозной среды, она вообще полностью была нерелигиозной. То есть Аврек был из Шува, называется, да, те люди, которые вернулись к Торе. Но, как мы видим, связи своей мамы он не порвал. Он ее как это иногда бывает Я слышал такие случаи редко-редко, но бывает Когда сын, возвращаясь к Торе Порывает своими родителями Они, видите, не соблюдают ничего он не хочет с ними знаться и так далее Нет, нормальное поведение, когда Человек остается в очень хороших отношениях Со своими родителями, которые дали ему жизнь воспитали его И тем самым и их тоже к Торе. Не для того, чтобы вернуть Тори, может быть, они не вернутся, но, по крайней мере, они теперь не будут выступать против Торы и говорить, Тор у нас украл ребенка, у этих ворованных детей. Это очень неприятная вещь, и нужно быть, конечно, благодарным. Лучше так сделать, чтобы о нас не говорили, о, смотрите какой, до да, Тор, он был нормальным человеком, а теперь у него крыша поехала. Я слышал такой отзыв. Это называется «Хилуля Ашем». «Хилуля» – это значит так сделано, что теперь кто-то произносит нехорошие слова в адрес Тора. Кто это сделал? Тот-то тот, толкнул этих людей на такие действия. Ну, и чтобы было по-другому. Так, чтобы говорили. «Усмотрите на такого-то Гриша нас, наш Гриша». Он и раньше был очень хороший человек, а теперь просто золото. Что с ним произошло? Такая у них Тора, вернее, у нас, да? Такая у нас, у евреев Тора, что хорошие люди делают супер хорошими. Вот это называется «Киду Ашем» освящение имени Всевышнего. Этот Аврех привез свою маму, Хилония, называют на еврейцем, полностью нерелигиозная, в Америку на лечение. Денег у него было мало, и он уже, когда вез туда ее, он знал, что придется им там, наверное, деньги пособирать и походить по некоторым адресам в Америке. В Сирии, скорее всего, помогут. Так было раньше, сейчас не знаю. И он начал собирать деньги у евреев, и он пришел к местных тамошних, к Раби Санс, и попросил у него денег тоже. Тот выслушал всю эту историю, узнал, что мама хилания и сказал, ну смотри, я тебя совсем без ничего отпустить не могу, а тебе должен помочь. И полез рукой в карман, достал бумажку, в которой было написано 10 долларов, и дал ему 10 долларов. И показал, что все, ауденция закончена. Тот вообще внутренне возмутился. Ну что, ты, за этим приходят люди? Это нам с вами, может быть, большие деньги? Если вы не в Америке, да, в Америке ну, 10 долларов. Это, в, в те времена это была небольшая сумма. Но бумажку взял, молча, потому что он был аврех из Коннеля. Он скажет спасибо, и идет. Он возмущаться не будет. И после окончания курса лечения, он собрал, наверное, деньги какие-то. Так или иначе был курс лечения. Настало время платить, и нужно было занятие. Наверное, пошел занимать деньги. Тут ему сказали, что вообще этот курс лечения весь оплачен полностью. А кто его оплатил, этот курс лечения? Ему сказали, что тот, кто оплатил захотел остаться анонимным и не сообщил свое имя фамилию ничего принес сумму внес и все вы все оплачено и он еще и просил не сообщать вам о себе почему потому что мы это записали по-другому деньги мы не берем в нашей больнице но сообщить вам мы не можем человек разговаривал это лобби в больницы да, разговаривал с, с покидом как называется с вашим с простым клерком с чиновником он достал из кармана 10, бумажку в 10 долларов я говорю, ну, теперь вы мне скажете, кто это заплатил? Ту бумажку, которую он взял у Раби Санс и положил. И тот взял деньги, был неуверен, спокойно взял эти деньги. Ему платят за труд, труд какой, сказать имя. И он сказал, что передали деньги от Раби Санс. захотел, чтобы о нем не знали. Но не потому, что у него мама была Хилания. А почему? А потому что он вообще, вообще всегда так поступал. Он никогда не давал деньги и всегда помогал всем, пока жил кто к нему, почему было можно, кто к нему приходил за помощь. Такой у него был способ существования в этом еврейском мире. Еще одна история про Хазоныша. Даже две истории. Я сейчас расскажу. Первую сказал Раф Цвикоен, Это его ученик. Хазоныш жил здесь у нас жил здесь в Израиле, в, в Нейбранке. Однажды к Цикоину пришел Хазон Иш, учитель, ученик ученику пришел, и попросил, когда Цикоин был сам руководителем Ешивы, и попросил передать ему деньги одному Авреху. Авреху в его Ешиве, его Колоре, Кололе это и есть Ешива, где женатые евреи учатся. У него была был обременен большой семьей, и тот попросил передать ему деньги. Оказывается, тот денег вообще не берет. Нет, подрабатывает, что-то делает. Подрабатывает, что-то делает. Я еду в автобусе совсем недавно, встречаю одного ученика, который подошел ко мне, сам подошел, сказал, что он ходил на мои уроки там-то, там-то. Сейчас ходит в Ешиву. Ешива какая Ешива? Толдот Ешурун называется. И учится там. И он может учиться с утра до вечера. Но дело в том, что он женился. Мазалтов, нужно говорить, да? Я говорил ему Мазалтов месяц или два назад. И теперь он работает после обеда, учится до обеда, потом работает после обеда, вечером снова учится, чтобы прокормить свою семью и чтобы снимать э, квартиру. Квартиру он снимает Криат Моше, это район в Иерусалиме, а где мы с ним встретились, э, в автобусе, который шел в мой район, э, Ромат Шломо, в нашем районе он подраматывает. Кем он подраматывает? В Тамбуре, магазин, который торгует э, э, разными вещами для дома, да, и э, Инструментами. И там он работает тем, что он чинит велосипеды. За деньги чинит для этого магазина. Велосипед по всему району. Мой сын, оказывается, к ним давно ходит, знает, как его зовут. Я сейчас просто не буду называть его имя, он меня не поручал это. Ну вот человек, благороднейший человек, учится на полную катушку, работает на полную катушку. У меня за это выражение тяжело работает. Ей другой район. Довольный, счастливый, с ним приятно разговаривает. Потом возвращается и снова садится за Талмуд. Он сам себя кормит. Вот такие же, наверное, были раввин, э, ученики и здесь. Одному нужно было помочь. И тот денег не берет, он согласен, был где-то 2-3 часа работать, нужно ему передать, потому что семья на самом деле голодает. И тогда Раф Цвекоин предложил ему, давайте, типа, сделаем следующее, положим деньги на стол в кухне. На первом этаже живут окна открытые, жарко, никаких э, аэрокондишн-то да, не было, и положим прям там стол, я видал там стол, положим, там никого не будет внутри. Так они договорились, и с тех пор, между прочим, Казон Иш, так частенько делал, и очень переживал, когда нужно было помочь людям, которые живут не на первом этаже. А в Небраке многие люди живут явно не на первом этаже, там первый этаж, вы знаете, да, просто колонны стоят, сваи, на которых дома стоят, вот в случай был такой, про него это было написано, и он эти деньги передал, сам передал, сам пошел. Запечатный конверт с деньгами. Вторая история пришел к нему одна же другой Аврех и сказал, что у него есть шейлоотрав. Шейлатрав, шейлатрав это вопрос к кровину. Он пришел, чтобы учиться, чтобы получить ответ на этот вопрос. Можно ли брать деньги в таком гмахе, кассу взаимопомощи? А ему там сказали, что они могут дать, только своим дают, каким своим людям, которые записались в этот гмах. Кто записался, кто поддержит его, а именно. Кто помогает тратить, например, некоторые деньги, распространение этой помощи, еще что-то, я не знаю, что они там делают. Но нужно записаться. Но он говорит, я даже не знаю, может быть, это ребит, ребит, это может быть это процент. Получается, что я заплачу два шекеля, чтобы получить сто, а потом верну сто. Получилось, что я заплатил 102, а взял только сто. Получается, не является ли это процентом на что? Ответ вообще-то очень простой. Хазаныч так мой ответил, что нет, никакой это не процент. Почему это называется поддержка Гмаха самого? Ты даже сам знаешь. Ушел табрых. А хотел он моментально понял, что этот человек в тяжелой ситуации оказался. Какая тяжелая ситуация? Да очень тя- необычайно тяжелая ситуация. У него нет даже двух шекелей, чтобы вступить в этот гмах. И, э- и что он сделал? И, ну что то он сделал? Шел тот человек по улице встретил э- руководителя... Директор этого ГМАХа, да, советующего этого ГМАХа, тот пришел, говорит, говорит когда подойдешь ко мне, как мы договорились, возьмешь 100 шекелей, говорит, у меня записано, что ты просил 100 шекелей, я сейчас могу их дать. То говорит, я вообще-то не то что просил, я и не ступил никуда, у меня членский взнос <зносы> я не платил. Он постоянно снова в своей книжке нет, говорит, у меня записано, что я заплатил. Он говорит, кто? Я не платил. Он говорит, неважно, платил ты, не, приходил, не платил, приходи, суды для тебя готовы. Тот ему прислал, нет, скажи, кто заплатил, и все. Тут ответил, а кто у нас тут платит за всех? И ушел. Вот такая фразу, кто у нас тут за всех платит? И ушел. Так оказалось, что Хазон Иш платит за всех, такими вещи, и помогает. Всем Хазон Иш помогал. Это вещи, когда раскрылось имя того, кто оказывает помощь, но их желанием было именно это не раскрывать. Иначе бы этих историй не было, если бы имя не раскрылось. Адмора гурских хасидов, раби Симха Алтер. Так его звали. Гурские хасиды, они живут по всему миру. Это очень, можно одних самых мощных, цанзовские, гурские и бельские, да, три грубых хасидов э, в Америке. Э, вся эта история происходила. Э, э, это, они живут в Америке, в Европе очень много, и у нас в Израиле. История как раз произошла здесь у нас в Израиле. Сейчас посмотрим, где она произошла. Он помогал очень много, и глав, главным образом э, скрыто. Для этого было у него очень много помощников Одни давали деньги, другие доставляли их нуждающимся И никто ни разу не узнал имя того, кто дает э, Имя дающего, кто дает эти деньги И однажды один Аврех из Бней брака. Он по состоянию здоровья, у него было что-то с легкими врачи сказали, что ему нужно где-то находиться <свят> на юге, в теплом климате. Это бнейбрак, это Израиль, здесь все теплый климат, но ему нужно находиться в сухом климате. Ему хорошо бы провести хоть несколько дней в Араде. Арат это город по дороге в Бершеву, в треугольник. Бершева от Бершева в сторону Мертвого моря, от Бершева к северо-востоку. Город очень сухой, там тоже в свое время два уроки. Это больше, чем сухая, э, сухая баня. Там нет ни, вообще никакой воды в воздухе нет. Не здорово, наверное, для тех людей, которым это помогает в здоровья. Ну, денег у него было очень мало. Поехал он в Арат и приехал, что остался он в каком-то Малоне. Малон это гостиница, где есть пенсион, и где есть какая-то еда. И он остался там на два дня. И к вечеру к нему пришел хозяин этого Малона и сказал, что его пребывание оплачено на всю неделю. На всю неделю оплатил. А кто оплатил, неизвестно. И только через много-много лет выяснилось, что деньги пришли из окружения адмора мора гурских осинов. Тот, кому он обращался за помощью и помощь, уже однажды обращался и помощь он в свое время получил, а теперь люди узнали о том, что он едет в Арат, и на два дня поехал и ему там оплатили больше, присутствие чем целую неделю помогли люди. Мы сказали о том, что человек испытывает стыд, когда он берет какую-то чужую помощь. Не каждый, между прочим, беря помощь благодетеля, испытывает к нему благодарность в сердце. Очень часто многие думают, что вот этот неблагодарность – это не что иное, как зависть или чувство неблагодарности. Ну, начальник помогает своим подчиненным, а они не очень-то ему благодарны. То есть, может быть, у многих на лицах написано «благодарность – это серьезная жизнь, мы прекрасно знаем, в какой жизни мы живем». Так или иначе, его улучшить нельзя, здесь на лекция на эту тему, где границы лести проходят, тоже мы об этом говорили. Нужно ко всему подходить с умом и учиться. Но так или иначе, очень часто у людей внутри есть некоторый осадок, ты им помогаешь, они не испытывают ту благодарность, которую хотел бы человек, чтобы к нему испытывали ее. Вот это не очень хорошее чувство, я говорю, продающего, проказывающего благодеяния. Почему? Потому что, потому, наверное, ему и дал, дал Всевышний возможности помочь людям, чтобы он помогал. Не для того, чтобы его имя прославилось. Это не он делает, это Всевышний делает, А для того, чтобы он помог другим людям. Вот если человек помогает таким образом, а не пристает другим людям, смотри, я же помог ему, иди сюда, пожалуйста, э, скажи ему, как я тебе помогал. И человек радуется э, тем, что он такой... Э, занимается благотворительностью, самый известный человек в нашей общине, заходит, все поднимается в синагогу, вот идет наш Парнас, тот человек, который всех нас кормит, и встретил на его лицо, он доволен, нормально, пускай будет довольный, пускай другой человек будет довольный, пускай мы не будем довольны тем, что каждый раз, когда мы делаем хорошие вещи другим людям, мы купаемся в лучах славы, лучше всего подходить к этому анонимно, ровно настолько выполняется наша заповедь помогать другим людям, насколько мы убираем свой интерес отсюда, а именно свое громкое «я», свое имя благодетели. Вообще лучше посмотреть на себя, насколько мы способны делать многие вещи анонимны. Вот настолько это и будет оценено там наверху. Насколько я хороший человек, это можно оценить только простой вещью, насколько я не прославляюсь, даже внутри себя, не сам себе, сам собой не горюсь, после этого дела. Вот настолько и Всевышний мне поможет. Давайте будем просто хорошими людьми, не которые делают хорошее, потому что они хорошие люди. Нет, мы делаем хорошее, потому что Всевышний, слава Богу, нам дает такую возможность если нам дает такую возможность, мы это, это возможно, мимо этой возможности пройти не можем. Почему? Потому что мы не хотим тем самым получить благодарность от людей и от неба, а просто хотим помочь другим людям. Это еврейское поведение, которое мы сами часто занимаемся. Большое вам спасибо, поможет нам всем Всевышний на этом пути. Будем э, анонимными исполнителями его воли, и Всевышний нашему народу всегда поможет. Большое спасибо, всего хорошего, удачи. Шалом, шалом.